0: Mislim, je za starše. Vi je tase. Pozdravljeni. Zdravo. Danes bova govorila o tem, kako lajšati otrokovo separacijsko tesnovo. In tako na, na začetku je treba povedati, da je dajanje nekih splošnih nasvetov, ne? Vsekakor težko. Um, to pa zato, ker je um, separacijska stiska pri otrocih um, lahko zelo različna. in se pravi, jo doživljajo na različen način in hkrati pa jo lahko doživljajo tudi v različnih razvojnih obdobjih ali pa fazah. koda to je en težek del. Ne? Vseeno pa lahko rečemo, da skoraj zagotovo se pa ta tesnoba pojavi v starosti med šestim in osmim mesecom, ne? kar so tudi že mogoče o enih izmed drugih odaj govorila, uh -huh. um, da seveda se lahko ta tesnoba separacijska pojavlja tudi kasneje v otroštvu, najstništvu, tudi v odrasli dobi, ampak da takrat ponavadi vseeno kaže na neki da bodi si kaže na to, da je bila ta zgodnja separacijska tesnoba pri dojenčku, prav te obodobju šestih mesecev osmih, ki dogoriva, da je bila mogoče prehuda, pre prenaporna pre za otroka ali pa da je prišlo do takih ali drugačnih intenzivnih, neprečakovanih nekih dogodkov ali procesov, ki so lahko bolj vplivali na to, da se ta separacijska tesnoga tudi kasnej pojavlja.
1: Mm, če smem tukaj bi mogoče um, povedala za eno um eno zgodbo, eno anekdoto, ene mame, s katero sva se na kratko dopisovali in mi je povedala ravno nekaj podobnega, o čem res ti zdaj govoril, da sta hčiro bili doma do njenega drugega leta, torej ta mama ni šla nazaj na delo, ko sta se pri dveh letih z njenim očetom lučila. in je zaradi tega hči šla v vrtec, mama pa seveda nazaj na delo In takrat je začela kazati ene precej hude separacijske stiske, ki so se potem po maminem pripovedovanju kar um, dolgo časa še pojavljale, ampak ta mama je imela to razumevanje otrokovega um, strahu oziroma te tesnobe in njene reakcije na celo situacijo. Ne? Tukaj je šlo seveda ne samo ločitev da je šla od mame v vrtec, In da je mama hodila v službo, ampak tudi sprememba um, doma, torej stanovanja, bivanja in vse te stvari, ki so zraven prišle, so povzročile v, v teh hčirki a, to, to tesnobo. In mama je z razumevanjem in z nekimi stvormi, o katerih bo tudi danes govorila, uspela potem počasi hčirki pomagati, da je ta tesnoba počasi izvenela.
0: Hmm. Vsekakor, se zdi, da take situacije, se pravi nekaj recimo ločitev, kot v tem primeru, ki se ga ravnokor da ja, to se je neki, kar lahko precej grobo poseže v to in um, v smislu grobo, da, da lahko otrokari se eno veliko stisko relativno hitro spravi in da je ponavadi to seveda tudi za starše, v tem primeru imamo, verjetno tudi za očeta mogoče, mhm lahko seveda tudi obdobje, ko so tudi sami v stiski in je mogoče ja. ta prostor to, da lahko so pozorni na otroka in da prepoznajo to prav otroko kot tako še toliko bolj omejen. Ja. In ja, je, je prav, če je v takih situacijah lahko tako. Se pa pojavljajo seveda take situacije lahko tudi, ki so na prvi pogled dosti man. Um, Dosti manj strašne ali ni nekih razlogov, zakaj bi je prišlo do take uh, separacijske tesnobe oziroma so tudi družbeno gledano manj sprejete kot take. En je se mi di danes neki, kar smo kot družba že malo postali pozorni na to, aha, tukaj se pa nekaj ja. dogaja, mm. so razne institucije, v šolah, vrstih, so lahko pozorni na to in tudi ena podpora strani znancev, prijateljev tudi rodniko, ne na je lahko večja, kot je mogoče včasih bila v takih situacijah. Ne. Da so pa, ravno zaradi tega na nek način lahko problematične tudi situacije, ki so pa bolj skrite. Ne. In to je pa tisto, ko pa, če dam, tudi skušam en primer, da, da pride eno tako obdobje, kot ta dojenček, otrok, mejhan, je nenehno pripet pri na nas. Ne skozi nam sledi, kamorkoli gremo, ne vem, si predstavljamo v mamo, hoče na stranišče skočiti, pa otrok že za njo, počve na stranišče mm -hmm. in tako da je to taka situacija, v kateri pa je dost sama ne? ta mama, ali pa tj. skrbnik je dost sam, ni, ni mogoče ene, ene okolici pripoznane, aha, to je pa situacija, v kateri je pa mogoče otroku težko zaradi tega pa tega, Ampak mora to sam starš spoznati. Hmm. In takrat je pa zdaj, vseeno je namen današnje oddaje, ta, da, da poskušamo malo bolj dati neke nasvete, neke kosti, ki jih lahko starši malo glodamo, ne? zato da do kakšnih situacij je, nam je malo lažje in seveda otrokom našim, Tisto, kar je pomembno v takih situacijah, je prav to, da otroka ne odrivamo preveč stran od sebe. Da, da, če vidimo, da, da, da čuti to potrebo, da, da rade biti blizu, da ga ne odrinemo. In, a, moramo vedeti, da če zelo mennemu otroku omejimo prosto, ne? se pravi, da mi bi hoteli zdaj na stranišče, pa ne moramo, in otroka nekak omejimo zapremo nekam, ne vem, ni nujno to neki grozen, ampak sem tako, da omejimo, da ne more. To lahko otroko zelo veliko stisko povzroči, velikega strahu, tesnobe, panike mogoče tudi, ne. In da je mogoče dosti bolj smiselno saj v teh zgodnih fazah, ko lahko začenjamo prepoznavati, da se te stvari pojavljajo, si malo več časa vzeti za to, da otrok lahko izkusi to, da en tak odhod, da je ena taka separacija ločitev, da ni, da ni konec sveta, da, mm. da ni preveč boleč, ne? Ker če so ti prvi prvi s to separacijsko tesnobo, relativno dobro um, kontajneran je, en izraz, ki se uporablja več, kot se pravi, če, če lahko in otrok in mama, skrbnik to dobro kontajnera, uh, potem bo tudi kasneje dosti lažje
1: novih situacijah, kjer je ta separacijska tesnoba se pojavlja, bo šlo lažje. Da no? mm. na nek način pokaže, da se te situacije da prebroditi, da se da v njih zdržati in da se, bi rekla, dobro zaključijo.
0: Tako. Hkrati pa seveda je potrebno priseliti tudi na ta drug del, ne? da so pa to situacije spet, v katerih pa realno mi moramo nekaj narediti. Ne? Če imamo mi ene mm. fizične potrebe, moramo iti na, na WC, pa moramo iti na WC. Če nam vreje voda na štedilniku, moramo nekaj mm. In je tudi fino razmislil, da, če imamo to možnost in do mere, do katere to možnost imamo, da poskušamo še koga drugega vključiti. Saj, za tiste dele, za katere prepoznavamo, da se mogoče te situacije večkrat pojavijo. Ne? Da nam nekdo pomaga, bodi si prevzeti skrb za otroka, bodi si prevzeti skrb za gospodinstvo ali mm. druge stvari, ki jih je potrebno narediti. Mm.
1: Meni sta, v s tem, kar se ti zdaj um, povedal, prišli dve stvari na misel. Ena je ta, ki jo iz izkušen lastnih pa seveda iz izkušen drugih predvsem mam, mogoče malo manj sem to slišala uh, v strani očetov, je to, da um, dobimo nek, neko povratno informacijo lahko o otroku, ki kaže znake, te separacijske stiske, da je zahteven, da je um, razvajen ali pa da bo razvajen. Um, seveda lahko tudi, takrat, ko je to obdobje zelo intenzivno, to, kar se tudi ti prej omenil in se mogoče recimo mama na koncu ne, tega porodniškega staleža um, je veliko sama z otrokom in ko se to začne bolj uh, očitno kazati, ta separacijska stiska, je otrok v tem smislu tudi zelo naporen. Ne? in da potem lahko otroka vidimo ali pa zaznamo kot težkega, kot pretirano uklepajočega. In tukaj bi rada poudarila to, da gre bolj za našo percepcijo otroka kot takega. Otrok v resnici ni razvajen, je še zelo premajhen, sploh, če govorimo o teh začetkih, torej v tej drugi polovici prvega leta, v tem smislu otrok še sploh ne more biti razvajen. Ne? Otrok ni težek, ampak otrok nam pravzaprav sporoča, da še potrebuje pomoč, ker sam ne zmore predelati ali pa pomiriti tega separacijskega strahu, ki ga takrat zaznava, ne, ki ga takrat čuti. Um, tudi v eni od prejšnjih sem se to nakratko omenjala in tukaj spet poudarjam, da tudi njegov norološki sistem, njegovi možgani še niso sposobni pomiriti teh stresnih hormonov, ki se takrat začnejo sproščati, ko je o, ta otrok ali pa mogoče še dojenček ločen od njemu pomembne osebe, torej ti si rekel skrbnik, večinoma je to mama, lahko je tudi neka druga torej, oseba. Torej tukaj je zelo pomembno, da vemo, da otrok nam kaže, kaj, kaj doživlja, ne pa da je težek ali pa zahteven, In da, če ga bomo mi kot si rekel, takrat odrivali stran od sebe in rekli pa se, kaj pa ti je, ne, pa se samo grem za tri minute tja ali pa moram iti na stranišče, zakaj zdaj moraš jokat, zakaj zdaj kričiš, da to lahko k povzroči, da seveda bo otrok nehal jokat, ker enkrat bo nehal jokat, če ga pustimo, ampak da bo nehal jokat iz napačnih razlogov. Ne zaradi tega, ker bo pomirjen, ne zaradi tega, ker se bo spet počutil varnega, ampak zato, ker bo vidu da njegovo komuniciranje stiske nima nobenega smisla, ker ne pride do nekega naslovnika in ne, ne dobi od, v tem primeru recimo mama, ki jo omenjam, ali pa nekega drugega skrbnika, ne dobi tistega odziva, ki bi ga potreboval, torej tega mirnega, varnega, ponovnega okolja. In to lahko potem mogoče v nekih skrajnih primerih celo pelje, da otrok začne kazati neko lažno neodvisnost, ne, ki pa seveda potem kasneje v življenju je lahko kar precej problematična. To je prva stvar. Druga stvar pa je tak, kot si ti reku, da ja, so situacije, ki se jim seveda ne moremo izogniti. Ne. Se nam razbije kozarec v kuhinji in bomo seveda, če ni tukaj neke druge osebe, ki bi lahko otroka zamotla v neki drugi sobi, moramo... Morda nam otroka postaviti v stajico ali pa na postrbco, kjer bo varen, da ta čas mi pospravimo vse črepinje in tako, da bo otrok spet varen, da bo, pardon, prostor spet varen za otroka. V tem primeru je dobro, da otroku tudi pa razložimo, kaj se dogaja. Sveda, če je to dojenček, ki je star 7-8 mesecev, ali pa tudi otrok, mogoče star eno leto, ali pa mogoče še malo kasneje, ne bo čisto dobro razumev, kaj mu mi razlagamo ali da mu mi povemo, jaz zdaj grem v trgovino, bo ti ta čas počakal z očetom, počakala z očetom, ali pa z babico, ali pa z varoško, ali pa s komer se vrnem, otrok ne razume še kaj je trgovina, ne razume kaj je to ena ura, ampak s tem, ko mu vi to poveste, mu date tudi s tonom glasu, mogoče takrat počepnete k njemu, ga pobožete, mu date na nek drug način z enim drugim komunikacijskim kodom, mu date vedet da je zanga poskrbljeno in da razumete to njegovo stisko, ampak da vse morate iti. In da s časoma bo otrok tudi te besede začel razumeti. Ne? Mi tudi ne poznamo čistočno mejek, da je pa ta klik se zgodi, ko bo otrok pa razumel um, to, da se vrnemo. Ne? In da se, bo to, um, da se bo ta njegova stiska v bistvu potem ulajšala.
0: Vsekakor, mislim, Se mi zdi pomembno na tem mestu tudi izpostaviti eno razliko, ne? tako kot si pripovedovala. Je razvidno, da so ene situacije, v kateri se starši znajdemo, dosti nepričakovane. Ne? Prej si umena, se kozarec razbija, karkoli. Moramo tako odreagirati in takrat včasih je, je to težko narediti. Ne? Ampak Smo v situaciji, mogoče lahko včasih tudi za nazaj, potem kaj pomislimo, kaj se je dogajal. Vseeno je boljše, da če smo na to pozorni, lahko tudi nazaj kaj naredimo. Ne? Tudi če v tisti situaciji se odzovemo, mogoče z enimi ostrimi besedami ali pa prestrašimo otroka svoja reakcija. Druge situacije so posebno take, ki jih pa že lahko malo bolj predvidevamo. Te o Odhodi v trgovino, nekih obveznosti, pa to, to je nekaj tazga. En drug del, dosti pomemben, ki se navezuje na, na te stvari, ki si jih opisovala, pa je tudi so situacije z novimi prostori, z novimi ljudmi, ki so za otroke zelo pogosto tudi ver ene tesnove. Da pride nekdo na obisk in otrok na mesto, da bi se je zdaj, kaj znaš, ali kako je, se skriva ki v zadnjih je tudi škol, kakrkoli. Takrat tudi starši smo dosti v da bi otroka pregovarjali, no, pa kaj, zakaj se zdaj tako vedeš, pa mm -hmm. se mi mm nač se -hmm. je prijazna, pa ne, dej ljubčka dej babici ljubčka ali, In je tisto, kar je verjetno v takih situacijah pomembno, da sem se zavedamo, da je pogosto tukaj neka naša lastna negotovost, Neki naši lastni občutki za drege, ki so prisotni v tej situaciji, ki jih mogoče malo na otroka potem sporiceramo, mm -hmm. če tako rečem. Tako da to, to je ta del in v takih situacijah je, zlasti, ko, ko lahko njih razmišljamo že naprej in se malo pripravimo, da vemo, da bomo otroka odpeljali prostor, da bo neka njemu neznana oseba prišla, da smo pozorni na to do otroku mogočmo dovolj časa, da se prilagodimo ritmu in temu, da ko bo otrok pripravljen, ko bo dovolj miren, dovolj imel vsega, kar potrebuje, bo sam otrok neko pokazal in bo naredil prvi korak. Tako da je bistveno lažje, če se temu prilagodimo za vse. Za otroka, ja. za obisk, novo situacijo, ne, ki je tudi prav težka situacija, če se znajdeš v tem, da se ti zdi, da mogoče si pa tikaj kriv, da se otrok ja. ne počuti vredo ali skratka zadrega za vse. Ne. In če se lahko temu zognemo, je tudi situacija boljša za vse. Tako da to, ja, vzeti čas, da se otrok pomeri, če se, recimo, že znajdemo v tem. Tudi, tudi tukaj ostaja ta nek način varovalka, bi lahko reko. da če že vidimo, da se je nekaj zgodilo, lahko tudi popravimo to na ta način, da si pa potem vseeno tok časa vzame, da se otrok res pomeri. Ne? Da ne, da smo skozi znamen, da kaj je, kaj je, ampak da ga vzame v sebi blizu in mogoče nadaljujemo nek pogovor z zdravnikom, to skrat je, uh -huh. pre so take uh -huh. situacije, ni časa, modi se, treba je to. In je tako. Takrat se lahko mi pogovorimo in če se otroko v mestnem času pomeri, bo mogoče se pa lahko tudi sem odvilo. Tisto zaradi česar smo sploh v tej situaciji se znašli. No.
1: Ker otrok takrat, ko, šele ko se počuti varen, lahko raziskuje nek nov prostor. Če mi recimo gremo mi na obisk, ko si že to omenil, in se nas potem drži za krilo, kot se temu reče, In prečemo tam, oh, tam so igračke, zakaj ne greš pogledati, tam so še drugi otroci. Otrok se najprej mora napiti pri nekomu, znanemu, ne? torej pri očetu, pri mami, te varnosti. Potem pa lahko gre pogledati te igračke, ki so tam. Ne? Eni so hitrejši pri tem, eni potrebujejo malo več časa, tako kot si je rekel na začetku. Ampak ja, si je dobro vzeti ta čas, ker potem dolgoročno gledano tukaj prihranimo na času, kot pa če otroka silimo v neke situacije in on potem z nemirjanjem odreagira, ne, je potem veliko tukaj lahko več potrebne neke tolažbe ali pa nekega umirjanja in razumevanja. Še ena stvar mi je zdaj prišla na misl, da seveda najna tema danes so neki namigi ali pa neki predlogi, kako lajšati te separacijske stiske, takrat, kadar jih opazimo, je pa vseeno fino tukaj poudariti, da kljub temu, da mi dva govoriva tukaj o neki ločitvi, torej o separaciji, da gre pravzaprav za, o, 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 o neki navezanosti, ki se mora pred tem zgoditi, ne? torej o neki povezanosti, o nekih občutkih ljubljenosti, sprijetosti, varnosti in da takrat, kadar to nekje umanka oziroma pri otroku, to še ni ponotranjeno. Otrok še nima tega konstantnega občutka tej varnosti, zaradi tega se lahko potem tako hitro spremeni to njegovo doživljanje, kadar iz njegovega zornega kota izgine ta njegova pomembna ljubljena oseba, mama, oče, babica, kdorkoli že to je. In v tem kontekstu je recimo ta igrica kuku, ki se jo z otrokom tako zelo spontano začnemo igrati, je ena krasna igrica, ki otroka navaja prav na to, sem tukaj, meni, spet sem, ne? pa to je lahko to, da mi skrijemo svoj obraz za dlani, za eno knjigo, da se lahko skrijemo za vrata, da vse te situacije otroka počasi, na en seveda mini način, Navajajo na to idejo ločenosti, ne, torej meni, in potem se spet srečava, ko se pogledava, reče mama kuku, reče oče kuku, in se potem otrok nasmeje in je spet vesel, ker spet to znano osebo vidi. In ta igrica, če smo mal pozorni, se kar nekaj časa pojavlja pri otroku ne, in je kar nekaj časa uh, aktualna. In nam je mogoče že dovolj, nam je že odveč, nam je že dolg čas, ampak otroku je pa to še vedno zelo zanimivo. In je tukaj en namik tudi ta, da se demo z otrokom to igrico igrati, ko pokaže zanimanje za njo, ker bo vsakeč znova utrdil ta občutek, da tudi ko se mi skrijemo za vrata ali pa gremo v drugo sobo, ne, da se potem ali pa za avtomobil, mogoče če smo zunaj. Na Potem takoj za tistim, ko rečemo kuku, se spet ponovno srečeva in se vesela, da se ponovno zagledava in da je vsaka ločitev potem prej ali prinese tudi spet to ponovno um, snidenje. Pri tem
0: <klično> razmišljam tudi o tem, da seveda ta, ta igra je pomembna in ima tudi simbolno, če tako rečem, razsežnost, ker se res. Vis gre za neko vajo v slobu tega. Uh -huh. Da je pa zanimivo, da je pogosto, ne se pri vseh otrokih, ampak da pride do neke faze, v kateri otrok sam inicijativno sproži to igro, ne. Ampak uh -huh. ne samo v smislu skrivanja, ampak da je kuku, potem pa gre otrok nekaj svojega početi in se vrne nazaj in reče kuku uh -huh. in gre nekaj svojega početi. In mislim, da je ta del tudi v če tako rečem, imaginariju otroka pomemben, zato, ker pomeni, da otrok na nek način že začne razumeti, da ta čas separacije ni samo čas nekega čakanja na to, da se bo ta oseba vrnila, da bomo spet združeni, ampak da je čas, ko smo svobodni, ko lahko raziskujemo, ko smo ustvarjalni. In to je nekaj, kar ne nazadnje tudi odrasli, dosti potrebujemo to. Ne? In nam ni vsele najlažje, ker nekaj čakamo ne skrbi za otroke, za partnerja, za, za kogarkoli, ne. Um, Tako, ta, ta del in um, zdaj, za konc, mislim, da, da bi vsem bilo za tudi to, ne, da to, kar sva govorila in kar je mogoče rdečani teh nasvetov, kako lajša otrokovo separacijsko tesnobo, da je vselej prisoten ta del, da otrokovo vedenje je neko sporočilo, ki nam ga otrok daje. Z vedenjem sporoča svoje občutke, svoje vse, kar lahko sporoča. In da, kot v vseh primerih, če želimo razumeti otroka, če želimo pomagati, je prav, da se na nek način oglasimo na to, kaj nam skuša s tem vedenjem povedati. In v primeru separacijske tesnobe je tako, da so te občutki Zelo pogosto občutki neke zapuščenosti, osamljenosti, nekaj strahu, mogoče včasih tudi močnejših občutkov, groza, panika. Mm -hmm, ne? Mm -hmm. To je tisto, kar spremlja separacijsko tesnogo. No. To, lahko mogoče. Hvala za posluh in uh, se slišimo prihodnič.
1: Mm -hmm. Na Hvala za vaš čas, vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.